0: 》。人生充满了苦难，有的人呢感觉到中国那句古话的真实性：“屋漏又遭连阴雨。”这样的经历呢，也许你和我在生命当中都有过。就是说呢，当一件坏的事情发生在生活当中的时候呢，接连又有别的事情发生，有的时候呢，让我们应接不暇，感到非常的劳累疲惫。谁的生活没有痛苦不堪的时候 呢？ 但是有的人因为生活的苦 难， 就看不到生活的曙光。当他们在这种困难的压迫之下的时候 呢， 最后只有一死来求解脱。这样的选择 呢， 真的是太可悲了。有的人在受苦的时候 呢， 就会责怪上帝不公 平， 为什么会让这样的事 情？ 发生在我身上呢？为什么会有好人在这个世界上遭受苦难呢？其实，这些埋怨呢，都是我们慈爱的上帝蒙了不白之冤。如果我们能用属灵的眼光来分析世界上的苦难呢，就能把坏事变成好事，甚至呢，能使上帝的名得到荣耀。今天我想跟大家分享旧约中的一个故事，让大家从这个故事当中呢得到一些启发。这个故事呢就是约伯记所记载的约伯的故事。好，我们把书打开到旧约的约伯记第一章，从第一节开始。乌斯地有一人，名叫约伯。那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千只羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就位至大。这里呢，就提到了，在乌斯这个地方呢，有一个人叫约伯。他是一个非常正直的、敬畏上帝的人，而且呢，他有很多的家产。根据神学家们的研究，《约伯记呢》呢很可能也是摩西写下来的。约伯呢，可能是与摩西同时代的人。在那个时候呢，因为约伯的故事传扬的很远，所以摩西呢就把这个故事在圣灵的感动下呢记录下来了。好，接下来我们来看第四到第五节。他的儿子按着日子，各在自己家里设摆宴席，就打发人去请了他们的三个姐妹来，与他们一同吃喝。宴席的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为他说，恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉上帝。约伯常常这样行，这里就描写了，因为约伯非常的有钱，家财万贯，他的儿女们呢也很会享受生活，儿子们各自在自己的家里挨着日子摆设宴席，互相呢邀请来吃喝。每当他们吃喝的日子结束的时候呢，约伯就派人去。让他们自洁，也就是说呢，提醒他们在灵命上要成长，要接近上帝。而且他在清早起来的时候，会按照他子女的数目呢，献上那个树木的燔祭。也就是说呢，他为他的儿女们代祷，希望上帝能够怜悯他们，看过他们，不丢弃他们，也为他们的罪呢。献上代祷。从这里我们就看得出，约伯真的是一个亲近上帝的人。他作为一个父亲来说呢，真的是尽到了自己的职责，对自己的儿女呢，用一种非常温和、爱惜的方式呢，来进行教导、教育，而且每天都在为他们向上帝献上祷告。这也是我们做父母的应该学习的。接下来发生了什么事呢？我们来读第六到十二节。有一天，上帝的众子来四立在耶和华面前，撒旦也来在其中。耶和华问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”耶和华问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有像他。”完全正直，敬畏上帝，远离恶事。撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏上帝，岂是无故呢？你岂不是四面围上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。”耶和华对撒旦说。凡他所有的都在你手中，这是不可伸手加害于他。于是撒旦从耶和华面前退去。这里呢，就描写到了天上的情景，在天庭里面，耶和华上帝端坐在宝座上，其他的天使呢，都会来到他的面前敬拜他，向他汇报各自所管辖的事物。可以想象呢。耶和华上帝派遣很多的天使来到地球上，成就他的旨意，而且来保护那些信靠他的人。他们呢，定时都会回到耶和华上帝的面前来汇报自己的工作。这里呢，描写到撒旦也在其中。撒旦不是反叛了上帝吗？是的，撒旦反叛了上帝，而且带领。天上三分之一的天使呢，离开了天庭，因为他们反叛了上帝，在那里没有他们的位置，容不下他们了，他们就离开了天庭，他们来到了地球上，先是诱惑了亚当和夏娃，让他们犯罪，然后呢，当亚当和夏娃被赶出伊甸园之后呢，他们结婚，所生的儿子，所生的女儿，子子孙孙。都是成为有罪性、有软弱的罪人，这个世界呢就逐渐的败坏，越来越败坏。撒旦呢，他就自称自己是世界的王。在旧约，我们都看得出撒旦在这个地球上呢，从他反叛以来所造成的祸害都是非常严重的。在新约里面，耶稣基督就称撒旦是这个世界的王。因为整个世界呢，都在这个黑暗的、邪恶的君王统治之下。耶稣基督来到这个世界上，就是为了拯救我们，脱离撒旦的魔掌。撒旦呢，自己就把自己看成是地球的代言人、地球的管理者。于是呢，他也来到上帝的面前。圣经告诉我们，撒旦在上帝的面前呢，就是要指控地上的居民。说你和我怎么怎么的不好，应该死去。而且呢，他还指责上帝是上帝不公正，所以呢，他和其他的天使才造反。上帝呢，非常的有忍耐，允许撒旦在他面前出现。撒旦呢，就这样子控告地上的人，但是耶和华上帝就问撒旦了，说。你有没有听说过约伯呢？他是一个完全正直的人，而且敬畏我。撒旦就说了：“哼，约伯这个人，你说他好，是因为你赐福他，你给他太多的好东西，所以呢，他为了这些好东西就来敬拜你。如果你把这些好东西都拿走啊，他肯定当面就否定你，耶和华上帝。”对撒旦的这番攻击不屑一顾。耶和华上帝是了解约伯的，知道约伯的信心，知道约伯呢在任何情况下都不会抛弃对上帝的信仰，所以上帝呢就对撒旦说：“好啊，你要是这样说，你想看看约伯是个什么样的人，你就去考验考验他，他所有的。”你都可以去进行你自己想做的事情，但是呢，你不可伸手加害于他，也就是说呢，不可伤害到约伯自己的身体，不还不可伤害他的性命。于是呢，撒旦就去了。接下来我们来读第十三到十九节。有一天，约伯的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，有报信的来见约伯说。牛正耕地，驴在旁边吃草。十八人忽然闯来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说：上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了，唯有我一人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说：加勒底人分作三队。忽然闯来，把骆驼掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说：你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，不料有狂风从旷野飙来，击打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他们就都死了，唯有我一人逃脱，来报信给你。听众朋友们，您看一看。在这一天的时间里，约伯的家庭遭受了一连串的打击，自己的财产和儿女都在一旦被毁了。这样的痛苦和打击对任何人来说呢，都是非常的严重、非常的大的。但是约伯有什么反应呢？我们来读第2 0到2十节。约伯便起来撕裂外袍。剃了头，伏在地上下拜，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以上帝为欲望。约伯不愧是上帝的忠心的仆人。当他听到了这么多的噩耗的时候呢，他就。”缓慢的站起身来，把自己的衣袍呢撕裂了，头发剃光了，而且跪拜在地上，称赞耶和华的名。他说：“我本来就是赤身来到这个世界上，赤条条的生，将来也赤条条的死。世界上的一切荣华呢，都带不去。”大家看，约伯对这个世界看得多么的透彻，多么的清晰。如果你在生活中一天之内，在家财和人员上受了这么大的打击，你一下子变得一无所有，你会怎么样看待自己的信仰呢？你会怎么样看待创造我们的主呢？你会像约伯这样镇定、这么平静吗？约伯呢，在这一切的事上都不犯罪。并没有辱骂、侮辱上帝，也没有问这样问题，说：“上帝啊，为什么把这些苦难加在我的身上？你不知道我是忠心于你的吗？”他没有这样的问，可见呢，他对上帝是完全信赖的。好，接下来我们来看事情的发展。约伯记第二章一到六节。又有一天，上帝的众子。来侍立在耶和华面前，撒旦也来在其中。耶和华问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”耶和华问撒旦说：“你从用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有向他完全正直、敬畏上帝、远离恶事。你虽激动我攻击他，无故的毁灭他，他仍然持守他的纯正。”撒旦回答耶和华说：“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命。你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。”耶和华对撒旦说：“他在你手中，只要存留他的性命。”后来呢？又又有一天了，耶和华上帝又在天庭召见所有的天使。撒旦呢？又是堂而皇之的。出现在其中，作为地球上的代表，自序的代表，来到上帝的面前。上帝就问他了：“你从哪里来？”听众朋友们，当您听到这样的问话的时候呢，千万不要以为上帝不知道撒旦从哪里而来。上帝呢，是全知的上帝，从其初到末后，从古到今，一切发生过的事情。还有没有发生的事情，都在上帝的智慧当中，都在上帝的知识当中。上帝对世界上所发生的一切呢，都是了如指掌。所以呢，当上帝问撒旦：“你从哪里而来？”其实就是要让撒旦开口讲话，看看他有什么样的反应。上帝当然知道撒旦和他的天使们在地球上所造成的各种破坏。撒旦呢就说：“我就是在地上走来走去啊。”耶和华上帝就问他了：“约伯怎么样啊？上一次你不是说约伯因为有我的赐福，所以才信我？现在他没有了那些物质上的富有，他的信心怎么样啊？”上帝当然对约伯的表现呢是了如指掌的。撒旦也没有什么好说，撒旦就说了。哼、嗯，他之所以对你有信心，是因为你没有伤害到他自己的皮肉。你要是给他点苦头吃啊，他肯定会抛弃你的。耶和华上帝说：“好啊，你既然说这样的话，你想考验考验约伯的话，你就去吧。但是呢，不能害他的性命。”接下来发生了什么事？我们来读第七到第十节。于是撒旦从耶和华面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝死了吧！”约伯却对他说：“你说话像愚顽的妇人一样。哎，难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？在这一切的事上。”约伯并不一口犯罪。这里呢，就讲到了上帝让撒旦去考验一下约伯，以此证明呢，约伯确实是对上帝忠心的。撒旦就去了，他击打约伯，约伯呢，就是浑身上下生疮流脓，可见呢，他的肉体遭受着多么大的痛苦。约伯呢，就坐在炉灰当中，拿瓦片刮他的身体。他的妻子这个时候呢，有话说了，他就说：“你都到这种地步了，你还相信上帝吗？你干脆放弃了吧，就当上帝不存在了。”约伯却说：“你说这样的话，真的是没有头脑。上帝赐福给我们，他是我们的创造者，我们的主宰，难道就没有权利？”降祸给我们吗？约伯就是这样子，一点都不怪罪上帝，他默默的接受着上帝所加给他的一切，不管是福气还是祸害，他都以为呢，上帝这样做是有上帝的旨意。听众朋友们，从这一点呢，我们就看得出约伯真真正正是一个完美的基督徒。他真的是对上帝有无比的信心，在他的家产都丧失、自己的亲人、自己的肉体都遭到了毁坏的时候呢，他却是仍然信靠上帝，这一点真的是非常的罕见。大家从这个故事当中呢，也应该知道，当我们生活中出现那些坏的事情、我们意想不到的灾难的时候呢。不要埋怨上帝，因为呢，在这期间有背后许多属灵的事情我们自己看不见，也许是上帝要锻炼我们的信心，也许呢就是撒旦来攻击我们，想让我们放弃自己的信仰，种种可能呢都是有的。但是我们不要随随便便、轻易的就把罪名推在上帝的身上，说上帝不公平。我们这么样的信靠你，你还让我们受这样的苦，这样的话呢，不应该出自我们的口。只要我们是对上帝有信心，那么就应该学习约伯，凡事呢都接受，都相信呢上帝有美意。其实呢，这样的事情确确实实是真的。生活中很多基督徒也在这个世界上受苦。有的时候呢，不信的人就揶揄他们、讽刺他们，说：“你们的上帝在哪里呢？你怎么现在还受苦呢？”但是我们知道，上帝是知道我们的一切的，是看顾我们的，有他的美意。所以很多时候呢，当那些自然灾害或者人为的灾害降临的时候呢，千万不要以为是上帝在惩罚你，因为这背后呢。有很多的事情我们不明白。约伯在遭受了这么多的痛苦之后呢，他非常的谦卑，坐在灰堆里，跪拜上帝，而且呢，剃光了头发，撕裂了衣服，这些举动呢，都表明了他内心的痛苦，还有他的谦卑。他想向上帝祈求，让上帝帮助他度过这个艰难的环境。听众朋友们。生活中，坏事也能变成好事。当你读完了《约伯记》之后呢，你就明白，约伯成功的战胜了撒旦的试探，经历了上帝的锻炼，他的信心更加的坚强。最后呢，上帝让他的身体恢复了健康，而且呢，又给他很多好的子女，还有很多家产，比他在受难之前所失去的那些财产。还要多，他的家庭呢非常的幸福美满，所有的人呢都尊敬他，因为他是属灵的巨人。接下来呢，我们看新约的一个故事，来看一看我们生活中的那些坏的事情呢，可以被上帝利用来荣耀他的名，使其他的人呢得救。在约翰福音第九章一到三节，我们来读。耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。”当耶稣和门徒们到了一个地方的时候呢，看见一个生来就瞎眼的人，大家可以想象。一生来就瞎眼，从来没有看见过这个世界的光明、美丽的鲜花，还有其他的大自然的美景，这是多么的不幸啊！当时耶稣的门徒就问了：“老师，这个人眼睛瞎了，是不是因为他犯了罪受了惩罚呢？是他犯了罪，还是他的父母犯了罪，使他遭到了这样的报应呢？”这样的观念呢，我们中国人都有的，以为呢某个人遭受了不幸，是因为他犯了错。但是耶稣怎么说呢？耶稣就回答说：“这个人没有犯罪，他的父母也没有犯罪，并不是说呢这个人和他的父母就一点罪没有，而是说呢这些人并没有犯那种罪，要得到上帝惩罚，要让他变成瞎子，不是这样的。”耶稣说了：“上帝要在这个人的身上显出他的作为来，要荣耀他的名。”结果呢，耶稣基督就治愈了那个瞎子，让他得以见天光。从这个故事呢，我们都看得出，一个瞎子本来是在一种没有希望的处境，但是当他得到了耶稣基督的医治之后呢，其他的人都看到了上帝的大能，赞美上帝的名。这就起到了上帝把坏事变成好事、荣耀自己的名的作用。很多情况下呢，基督徒受苦，但是只要我们坚定的在主的帮助之下走过这个困境，那么周围的人呢都会因为我们的遭遇而感谢主，而认识主，从而得到救恩。罗马书第八章二十八节这样说：“我们晓得万事。”都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人。这里讲的非常的好，就是上帝所拣选的那些基督徒。因为我们爱上帝，所以呢，我们生活中的坏事也会变成好事，使上帝的名得到荣耀。这样的事情，这样的见证，真的是层出不穷，很多的人。都是有经验的，因为自己所遭受的不幸，而使自己的信心呢，在这个困难的过程中得到了坚强，得到了坚固。其他的人呢，也会因此来认识，有这个愿望来认识、接受我们的上帝。好了，听众朋友们，听了今天的讲道之后呢，愿您细心的思考自己的生活。您是不是处在这样一个困境当中呢？当您感觉到没有希望的时候呢，请您一定要提醒自己，上帝是爱你的，上帝一定能够帮助你走出这个困境，把这个坏事呢变成生活中的美事。今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您不必采用挂号信或者快件邮寄。而且呢，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，都可以告诉我们。感谢您收听今天的广播，上帝赐福你们，我们下次再见。